0: meus irmãos e irmãs, visitar Roma estava nos planos do apóstolo Paulo há vários anos. Há muito tempo que o apóstolo Paulo acalentava no seu coração o, o desejo e planejava chegar até a grande capital do Império Romano, não para fazer turismo ali, mas para anunciar o Evangelho da Graça Salvadora de Deus, não apenas para bárbaros, mas também na grande e poderosa capital do Império Romano. Em Éfeso, durante a sua terceira viagem Missionária, quando o apóstolo Paulo se encontrava na cidade de Éfeso, Lucas registra no capítulo 19 do livro de Atos, nos vers versículos 21 a 22, as seguintes palavras: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu do seu espírito ir a Jerusalém. Passando por Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. E quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta à igreja de Roma, também durante a sua terceira viagem missionária, quando ele se encontrava provavelmente na cidade de Corinto, após ter deixado a cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu logo no início da sua carta, no capítulo 1 a carta endereçada aos romanos, dizendo, porque muito, a partir do verso 10, em todas as minhas orações... Suplicando que, algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que, tenho até, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes." Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essas palavras deixam claro que Roma estava nos planos do apóstolo Paulo. Essas palavras deixam perfeitamente claro que o apóstolo Paulo tinha um profundo de dese desejo de visitar a grande capital do Império Romano, símbolo do poder, para ali fazer conhecido um poder muito maior, o poder do Evangelho, o poder da pregação da palavra de Deus, para a conversão tanto de bárbaros como de gregos e como de habitantes da grande capital do mundo da época, grande capital do Império Romano E se tivesse de dar um título a esta mensagem Baseada nesses versos do versículo 11 até o versículo 22 Eu diria, enfim Roma Porque finalmente depois de tantas Tantos empecilhos Tantos planos Tantas dificuldades Tantos problemas Nessa passagem Lucas registra a chegada, a final, do apóstolo Paulo na grande capital do Império Romano. Os irmãos têm acompanhado essa exposição do livro de Atos, que já estamos para completar dois anos nessa exposição. E nos últimos domingos, os irmãos têm acompanhado essa viagem do apóstolo Paulo a capital do Império Romano. Os irmãos estão lembrados que indo para Jerusalém e ali tendo a oportunidade de testemunhar aos, gente, aos judeus, de testemunhar diante do Sinédrio, de testemunhar diante do comandante das forças militares de Roma sediadas na cidade de Cesareia e tendo a oportunidade de dar testemunho de Cristo diante dos governadores Festo, Félix e do rei Agripa, o apóstolo Paulo, é, preso, agora, apelando, havendo apelado para César, é encaminhado, é enviado para a cidade de Roma. Com a certeza, dada pelo Senhor Jesus, de que ele, assim como havia dado testemunho de maneira fiel de Cristo em Jerusalém, ele também daria testemunho diante de Cristo, diante de César. E durante três domingos, esse é o quarto domingo já, nós estamos acompanhando os passos do apóstolo Paulo nessa viagem desde Jerusalém até agora a capital de, do Império Romano, até a cidade de Roma. Num domingo anterior, nós estivemos aqui considerando como o apóstolo Paulo embarcou em Cesareia, em um navio em direção é, a, a Roma e como ele passou por vários perigos no mar, como o navio foi desviado da sua rota, foi muito para o sul e depois então é, passou durante 14 dias em uma terrível é, tempestade, mas ao mesmo tempo como durante esse é, período todo, o apóstolo Paulo foi encorajado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e foi animado com a convicção de que nenhuma das pessoas daquele navio faleceria ou se perderia. Depois, consideramos aqui a tempestade em si, o naufrágio em si, como o apóstolo Paulo foi o navio em que ele viajava, foi dar na ilha de Malta, como o navio foi destruído ali naquela enseada antes que pudesse chegar à praia, mas como, pela misericórdia de Deus, todas as promessas foram cumpridas. O navio foi despedaçado, é verdade, mas nenhuma das pessoas morreram. Todas puderam nadar e todas puderam é, chegar a salvo ali naquela ilha que depois eles descobririam ser a ilha de Malta. E no domingo passado... Considerei com os irmãos como é, o apóstolo Paulo passou aqueles três meses na ilha de Malta e como Deus foi gracioso para com é, eles e supriu de uma maneira soberana na sua providência todas as necessidades durante aqueles três meses de inverno que eles tiveram que passar na ilha de Malta, e depois como Deus supriu inclusive os mantimentos, os suprimentos necessários através de uma cadeia de acontecimentos que para alguns poderia padecer, parecer acontecimentos fortuitos, aleatórios, ao acaso. Mas na realidade, Deus estava no controle, dirigindo... É graciosa e soberanamente todas as coisas. Tanto o naufrágio, como a fogueira, como a picada daquela víbora, como a saúde que Deus deu ao apóstolo Paulo, como a hospedagem na casa de Públio, a enfermidade do seu pai, a cura do seu pai, a cura daquelas várias outras pessoas enfermas, tudo isso estava nos planos de Deus e através disso tudo, Deus estava... É, favorecendo o apóstolo Paulo e os seus companheiros de tal maneira que as pessoas, os habitantes daquela ilha foram muito gratos e expressaram a gratidão deles através de honrarias, através de, de donativos, do sustento deles durante aqueles três, três meses na ilha de Malta e, e também é, expressaram a gratidão deles suprindo os, eh, o sustento deles, para o suprimento para a viagem, a continuidade da viagem que eles teriam que fazer até poderem chegar no destino final. Já a passagem que temos diante de nós, meus irmãos, do verso 11 até o versículo 22, semana que vem, se Deus quiser, concluiremos esta exposição, Continuando a partir do versículo 23, aqui nós temos a descrição, uma breve descrição de Lucas, da chegada do apóstolo Paulo na cidade de Roma. De toda, depois de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todos aqueles perigos no mar, do naufrágio, dos três meses em Malta, é, Lucas registra nesses versículos os últimos, as últimas etapas de viagem do apóstolo Paulo e o estabelecimento dele em Roma e o pr primeiro procedimento do apóstolo Paulo já estabelecido ali na cidade de Roma. Eu quero é, convidar os irmãos a acompanharem com a Bíblia aberta essa porção que nós lemos e assim podermos é, elucidar essa sessão da Palavra de Deus e depois então com a graça de Deus, extrairmos daqui algumas lições para a nossa vida. E eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, com base nos versos 11 até o verso de número 13, para a sessão, a etapa final da viagem do apóstolo Paulo pelo mar. De Malta, aonde o navio havia naufragado, a ilha de Malta, no sul da Itália, até a cidade, já na Itália, de Poteoli, onde vai iniciar a sessão final da viagem agora por terra, através da famosa Via Ápia, até que o apóstolo Paulo pudesse chegar em Roma. Então, nesses versos, do verso 11 até o versículo 13, nós temos um breve resumo, primeiro da partida, e depois, então, do roteiro de viagem do apóstolo Paulo até o final da viagem marítima no porto de Poteoli, já na Itália. Com relação à partida, Lucas nos fornece duas informações. Uma, que o navio... É, que eles passaram três meses ali em Malta, ou seja, o período do inverno. O período em que é conhecido, na época, o mar... Mediterrâneo sim, simplesmente era fechado para viagem, porque era extremamente perigoso viajar. E as pessoas tinham que invernar em algum lugar, esperar o inverno passar, e possivelmente nós estamos aqui por meados de fevereiro. E é provável que o apóstolo Paulo tenha passado em Malta de meados de eh, novembro até meados de fevereiro, vereiro, o que daria esses três meses que eles... Eh, passaram ali. Lucas também informa, com relação à partida, que eles embarcaram no navio Alexandrino, que invernara também na ilha de Malta. Não foi apenas o navio que o apóstolo Paulo viajava, que foi bater em Malta. O navio dele foi despedaçado, naufragou. Mas um outro navio, também Alexandrino, como o outro, que provavelmente também trazia trigo lá de Alexandria, do Egito, para suprir as necessidades de Roma, havia aportado em Malta, provavelmente no outro lugar, que não naquela enseada, que nada é mencionado acerca do navio ali, e havia ficado em segurança daqueles três meses, esperando o inverno passar para poder continuar a viagem para Malta. E aí então, Lucas informa que esse navio tira um. um, um nos dá uma informação aqui histórica que o navio tinha um emblema, um símbolo ou uma, uma imagem de Dióscuros, ou seja dos dois jóculos é uma tradução de gêmeos celestiais, ou seja é uma referência aos deuses da mitologia grega, castor e póligos que seriam filhos de Zeus e que eram na realidade conhecidos como os deuses patronos da navegação, os deuses protetores daqueles que é, se lançavam o mar e que tinham que navegar. E, portanto, esse navio tinha este emblema, Lucas menciona, de passagem, e é, eles, então, embarcam no navio. O, o centurião, Júlio, encarregado de levar Paulo e outros prisioneiros até Roma, certamente entrou em contato lá com o capitão do navio e reservou o lugar. E chegando o momento apropriado, eles então, agora havendo passado o inverno, o navio partindo, eles é, seguiram finalmente viagem para a última etapa da viagem marítima daquele é, navio Alexandrino. Essas são as informações que Lucas nos dá sobre a partida e como eles saíram de Malta e continuaram viagem. Nos versos 12 e 13, nós temos um breve resumo do roteiro da viagem até Poteoli. Na realidade, irmãos, eu ia trazer novamente aquele, aquele mapa e projetar aqui, mas eu espero que os irmãos ainda lembrem. Eu trouxe o mapa, mas fiquei conversando aqui, esqueci de colocar o mapa, já estava muito em cima, ia atrapalhar um pouco, não deu mais. Mas talvez os irmãos ainda tenham um pouco a imagem, aqueles que conhecem um pouco de geografia, talvez possam acompanhar mentalmente o roteiro dessa etapa final do apóstolo Paulo, saindo de Malta, passando por Siracusa, naquela ilha, na Sicília, a cidade mais importante da Sicília na época, naquela ilha que fica ao sul da Itália. E depois, então, aportando também em Régio, já na Itália. Os irmãos, se os irmãos lembram, a Itália é como se fosse uma bota, no formato de uma bota, com o um dedo, e Régio fica bem no dedo ali, daquela, no formato daquela bota, e depois, então, na fase final, se dirigindo até o porto de é, Potéoli. E Lucas nos dá aqui algumas poucas informações apenas. Ele menciona que eles saíram de lá de, de, é, de Malta e fizeram a primeira parada na cidade de Siracusa, que ficava mais ou menos a 150 metros quilômetros ao norte da ilha de Malta. Ali eles passaram três dias, provavelmente é, desembarcando parte do trigo que haviam trazido, é, ou por alguma outra razão, que nós não sabemos. Então, o navio passou ali, aportou ali durante é, três dias. Nada é mencionado de haver alguma igreja ali em Siracusa. Possivelmente não havia igreja nenhuma ali. E depois, então, o navio segue... Eh, viagem partindo de Siracusa depois de três dias em direção a Régio agora já do continente ali na ponta do dedo da Itália nós poderíamos eh, dizer assim o navio foi bordejando isso é, foi ali margeando aquela ilha de Siracusa depois subindo ali em direção eh, a a Itália, até chegarem na, em Régio, aonde eles apenas pernoitaram e no dia seguinte continuaram a viagem, agora uma viagem de cerca de 320 quilômetros, mas muito rápida, porque bateu um vento do sul, que ajudou a, a viagem, e em menos de dois dias eles puderam, naquele barco, eh, chegar no, no que seria o final da viagem marítima no porto conhecido de Potéoli, e era um porto muito importante, onde geralmente o trigo trazido do Egito era, era deixado ali, desembarcado, e ali, portanto, eles pararam, no, no, a cidade fica no Golfo de Nápoles, na Itália, e é, ali, provavelmente, o trigo foi, foi desembarcado e ali também eles desceram, e ali encerra-se a fase, a etapa final da viagem deles por mar. Os irmãos devem imaginar que foi um alívio, né? Depois de tanta, tanto tempo de viagem, de tanta tempestade, 14 dias de, dias de tempestade, depois três dias ali, três meses na ilha, essa etapa final de viagem, eu imagino que tenha sido um alívio para eles agora concluir a viagem e finalmente é, aportar para fazer o restante da viagem agora de cerca de mais ou menos duzentos e poucos quilômetros por terra seguindo a Via Ápia uma via famosa, conhecida, pavimentada reta uma das melhores vias do mundo naquela é, naquela época a partir do versículo 14, os irmãos podem acompanhar na Bíblia dos de vocês até o versículo 15 nesses dois versículos Lucas é, registra o, a, a fase final da viagem agora por terra. O que é que aconteceu desde que eles aportaram ali no porto de Poteole, até a chegada deles em, é, em Roma? E Lucas se concentra em duas coisas. Primeiro, nos dias que eles passaram ali em Poteoli. Ele informa que eles passaram sete dias ali naquela cidade. Havia ali uma igreja, havia ali irmãos. Eles encontraram crentes convertidos e esses irmãos deram muito boas-vindas ao apóstolo Paulo quando souberam que ele ali tinha chegado e insistiram e convidaram que eles passassem com eles sete dias. Os comentaristas às vezes ficam em dúvida e com dificuldades para explicar como é que Paulo, um prisioneiro, poderia aceitar aquele convite se ele estava preso e ali poder determinar as coisas e passar sete dias eh, na cidade de Potéoli, na, na convivência e na comunhão com aqueles irmãos em Cristo. Nós não sabemos exatamente a razão. É possível que o comandante, o próprio centurião encarregado de transportar o apóstolo Paulo, eh, tivesse necessidade de passar algum tempo ali e a igreja então convidasse para que eles ficassem na, na casa ali, e ficasse ali com eles. Mas na realidade, meus irmãos, eu sou tendente, sou inclinado a entender que a essa altura dos acontecimentos o comandante mesmo já era o apóstolo Paulo. Depois de tudo que aconteceu, é, o, o, o centurião sabendo que na realidade ele só não foi solto porque havia apelado para César, porque nem os governadores romanos em Cesareia nem o reagripa havia encontrado nenhuma falta que justificasse morte ou mesmo prisão dele. E depois de verem a, como o apóstolo Paulo havia sido usado por Deus naquelas admoestações, naqueles conselhos, naqueles encorajamentos, naquelas como, como comunicador daquelas promessas de Deus e o cumprimento daquelas promessas, em verem como Deus havia utilizado Paulo preservando ali da picada daquela víbora e como ele havia sido empregado como instrumento para a cura de tantas pessoas. Meus queridos irmãos, eu sou levado a imaginar que agora quem estava na realidade do comando já não era tanto o centurião Júlio, mas era o apóstolo Paulo. E provavelmente também foi uma coisa que veio é, a calhar. Eles teriam que viajar ainda agora por terra um pouco mais de 200 quilômetros. Não era pouca coisa naquela época, daqui para Salinas. Quem vai andando ou vai a cavalo não é uma, uma viagem pequena não, mais ou menos. E um descanso depois daquele período ali de viagem não seria nada mal. E o fato, mas o fato, irmãos, é que eles permaneceram ali sete dias, provavelmente para que eles pudessem chegar até o domingo, o dia do Senhor, e o apóstolo Paulo pudesse então pregar o Evangelho ali para aqueles irmãos. E podemos imaginar o que o apóstolo Paulo fez, embora Lucas não nos informe durante esses sete dias que eles passaram ali com os irmãos em Cristo na cidade romana de Potéoli. Nós sabemos que Paulo sempre passava pelas igrejas, encorajando as igrejas, animando os irmãos, Sabemos o que o apóstolo Paulo fez em Mileto, quando chamou os presbíteros para animá-los, encorajá-los. E como ele pregava o Evangelho, como fez em Troa, de quando Eu Eutico caiu da janela, se estendendo até às vezes e ali anunciando, e ensinando e comunicando o Evangelho, com o propósito de fortalecer, animar e encorajar aqueles irmãos. Enquanto Paulo estava em Potélio, Poté-lhe, ali a aproximadamente 200 quilômetros de Roma, as notícias chegaram a Roma. E os irmãos ali souberam que o apóstolo Paulo, o autor daquela maravilhosa carta que eles haviam recebido há três, quatro anos antes, provavelmente, conhecido como o apóstolo dos gentios, que vinha sendo empregado como instrumento da graça de Deus para a conversão de tantas pessoas, judeus e gentios. Tão perseguido também, a notícia chegou em Roma. Ele está a caminho, já está ali hospedado em Potéoli e provavelmente sairá daqui a, a, no dia tal. E o que aconteceu, meus irmãos, é que a igreja em Roma não aguentou esperar. E sabendo que ele vinha ali pela Via Ápia, não havia muitas opções, então se eles se adiantaram e dois grupos avançaram para encontrar com o apóstolo Paulo, receber o apóstolo Paulo, não como nós fazemos hoje, indo no aeroporto para esperar o avião chegar, ou na, ro na rodoviária para o ônibus chegar, mas eles se, se adiantaram como era costume e avançaram na estrada para encontrar o apóstolo Paulo provavelmente alguns saíram um pouco antes, e foram é, apenas até a cidade, o local conhecido como Três Vendas, distante cerca de 55 quilômetros de Roma. E ali pararam para guardar o apóstolo Paulo, ou estava ainda ali, chegando ali, é, para encontrá-lo quando ele vinha a caminho. Um outro grupo foi mais 15 quilômetros além, até a, a Praça de Apio, como era conhecida, e que ficava a cerca de 70 quilômetros de Roma, para que eles pudessem então dar boas-vindas ao apóstolo Paulo, e recebê-lo na estrada, e depois então retornar com eles, como era costume, até a cidade de Jerusalém. Talvez os irmãos não saibam disso. Mas era muito comum naquela época, quando os generais chegavam vitoriosos ou os reis chegavam de batalha eh, depois de conseguirem as suas vitórias, eles então, ou parte da cidade, as autoridades ou parte da cidade saíam e iam encontrar essas autoridades no meio do caminho e então retornavam e Desculpem, mas... então retornavam e de maneira assim vitoriosa, trazendo aquele general, aquele exército, aquelas pessoas que estavam chegando de maneira vitoriosa. E aqui a igreja faz, na realidade, isso com o apóstolo Paulo. Para muitas pessoas em Roma, Paulo não tinha nada de vitorioso, nem era um general, nem um rei chegando, mas para a igreja de Cristo ali em Roma. Quem estava chegando era uma pessoa mais importante do que aqueles famosos generais e reis. Quantos deles já haviam sido recebidos por cidadãos romanos ali nesses lugares mencionados quando chegavam das suas vitórias? E agora era Paulo que estava sendo é, recebido pelos irmãos a quem ele já havia escrito. Ele conhecia algumas pessoas que moravam em Roma e... E com essa receptividade, ele foi grandemente confortado. Era um herói, mas era um herói humano. Era um gigante, na realidade, o apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, era, era um homem como nós também. E aqui, Lucas registra que quando Paulo ali a caminho naquela fase final sem saber o que aguardava em Roma, seria o um martírio? Poderia ser, sabe quem governava Roma na época? Era Nero. O que o, o, o que o aguardaria, ele não sabia. É verdade que aqui, ainda naquela época do governo de Nero, quando ele não, não tinha se tornado translocado como se tornou depois. Mas o que, que o aguardaria, poucos anos depois, mas o que, que o aguardaria é, ali em Roma? E para ele foi um conforto muito grande, ao chegar ali, ao caminho de Roma, antes de chegar em Roma, poder encontrar aqueles queridos irmãos, e Lucas registra que Paulo então dá graças a Deus pela vida daqueles irmãos, e que ele foi animado, ele foi fortalecido, ele foi encorajado por aquela receptividade tão favorável, tão positiva, por parte da igreja ali, que saiu de Roma e foi encontrá-lo é, ali na Via Ápia, é, antes que ele chegasse na cidade de Roma para dar-lhes a boa-vinda, as boas-vindas. A última sessão que nós lemos, irmãos, que vai do versículo 11, 16, que é a sessão maior, até o versículo 22, é, da, é dedicada para registrar o estabelecimento do apóstolo Paulo ali em Roma e, principalmente, o encontro do apóstolo Paulo com a liderança judaica na cidade de Roma, no versículo 16 nós somos informados como o que aconteceu quando o apóstolo Paulo chegou em Roma, ele então foi colocado em prisão, mas não numa prisão de segurança máxima, nós podemos dizer que ele foi colocado numa prisão de segurança mínima, é, pela misericórdia e graça de Deus. Foi permitida ao apóstolo Paulo ficar numa casa alugada, quem sabe ali pela igreja, em algum lugar, que ele pôde se estabelecer, apenas sob a guarda de um soldado que sempre se revezava. Depois ele faz menção disso nas suas cartas. E vários soldados ali estavam guardando, se revezando. Parece que em torno de cada um ficava ali quatro horas por dia eh, vigiando o apóstolo Paulo. Quatro por dia, o apóstolo Paulo pôde evangelizar quase a guarda romana toda durante aquele tempo que ele passou preso ali em Roma. Não podiam sair, estavam acorrentados a ele. Eles não podiam fazer outra coisa se não ouvir o evangelho durante aquele tempo que eles passavam ali tomando conta do apóstolo Paulo. Era uma prisão de segurança mínima e uma grande oportunidade de evangelização da guarda romana que fazia ali eh, a guarda do apóstolo eh, Paulo. E ali teve a oportunidade, tinha a oportunidade de receber as pessoas também. Ele tinha uma relativa à liberdade, estava na realidade em prisão domiciliar, guardado por um soldado, mas tendo a oportunidade. Não podia sair dali, mas o Apóstolo Paulo não foi fazer turismo em Roma. Ele foi ali para pregar o Evangelho e testemunhar de Cristo. E essas oportunidades Deus estava dando a ele. Três dias se passaram depois da chegada do Apóstolo Paulo. Ali estabelecido, as coisas arrumadas, tendo descansado, primeira providência do apóstolo Paulo foi convidar os líderes judaicos para então ter um primeiro encontro com eles. Era os irmãos que têm acompanhado essa exposição desse tempo todo e sabem qual era o costume do apóstolo Paulo. Aonde havia uma comunidade judaica, como havia ali em Roma, primeiro ele pregava o evangelho para os judeus. E depois, então, ele passava a anunciar o Evangelho também aos gentios. E assim o apóstolo Paulo queria fazer. E por isso mesmo, ele convidou, chamou a liderança eh, judaica, e com a palavra, o apóstolo Paulo, primeiro, se apresenta como uma pessoa inocente. Ele diz, olha, eu, eu estou aqui inocente, eu nada fiz contra o, contra o povo judeu, eu nada fiz contra o costume dos judeus. Na verdade, eu sou judeu e tenho vivido como judeu para com os judeus. Apenas ele não admitia que os costumes judeus, judaicos fossem impostos sobre os gentios. Mas ele procurava sempre, no que estava ao seu alcance, guardar os costumes judaicos para não causar nenhum escândalo ou pedra de tropeço para os judeus. Mas diz ele que, embora inocente, não tendo feito nada contra os judeus, nem contra os costumes deles, na realidade ele havia sido preso em Jerusalém, havia, havia sido como Cristo entregue aos romanos e vinha preso de Jerusalém como ali em consequência não de culpa é, dele, mas porque não tendo outra alternativa, através da oposição dos judeus, apesar dos líderes romanos que tenham é, pretendido saltá-lo, porque não, tenham, não tinham visto mal nenhum. Mas ali, por causa da oposição dos judeus, ele não teve outra alternativa, senão apelar para César. Ele deixa claro que vinha para a cidade de Roma ali, porque havia apelado para César em defesa própria, não para é, dizer nada contra o povo judeu. Talvez só possamos entender melhor isso conhecendo um pouco o contexto. Na realidade, há poucos anos antes, os judeus haviam sido expulsos de Roma. E o apóstolo Paulo deixa claro, olha, eu não, eu não vim aqui para fazer confusão nenhuma, não vim aqui para falar nada contra os judeus. Eles haviam sido expulsos de Roma... Depois que o imperador que os havia, havia expulso o povo morreu, eles começaram a retornar para Roma, os judeus, tinham interesses ali, negócios ali e tudo, e a situação deles era delicada, agora Nero era o imperador. E eles estavam até preocupados com o que, que aconteceria ali. Paulo, como cidadão romano, se levantasse alguma coisa contra os judeus ali, a situação deles poderia ficar difícil. E o apóstolo Paulo parece que está tranquilizando os judeus, dizendo: ali, olha, eu não, eu não, tenho, não tenho nada contra os judeus, contra o judeu, que é o meu povo, e não estou aqui para falar nada na realidade contra é, o povo, meu povo, contra o povo judeu. E ele, então, conclui as suas palavras para a liderança judaica, dizendo palavras que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos no versículo 20. Vale a pena os irmãos observarem essas palavras. Quando ele diz, foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com, estas, com esta cadeia. Na realidade, meus irmãos, quando nós pensamos, Paulo não tinha cometido crime algum. Paulo não tinha feito nada de errado, nem contra os judeus, nem contra a lei romana. As autoridades romanas queriam soltá lo Não foi possível, por causa da pressão política dos judeus. Paulo veio de Roma, ficou preso, veio de Jerusalém, ficou preso ali, os irmãos lembram, dois anos, por Félix, depois por Félix, continuou algum tempo, depois veio de Roma Como um presidiário naquele navio Enfrentou aquela tempestade toda Enfrentou o naufrágio Enfrentou tudo aquilo que ele enfrentou Por quê? Qual a razão? E por que que Paulo estava ali detido em Roma Preso com aquela, com aquela cadeia Aquele soldado que o guardava Qual a razão disso? O apóstolo Paulo resume Nessas palavras Por causa da esperança de Israel Isto é por causa do Messias prometido. Eu estou preso aqui nessas cadeias, não é porque eu cometi crime algum, mas é pela minha fé, pela minha fidelidade, como um judeu, no cumprimento da promessa. E qual era a grande promessa? A promessa da vinda do Messias, da vinda do Cristo, da vinda do ungido, que ele identificava com Jesus, o Nazareno, o cumprimento das promessas de Deus. E é porque Ele cria no cumprimento das promessas feitas ao povo de Israel. É porque Ele cria na grande esperança de Israel, a vinda do Redentor, a vinda do Salvador. Cristo Jesus, é que Ele agora, por causa do testemunho dEle, por causa da sua fidelidade a Ele, é que Ele se encontrava em cadeias, preso, aguardando julgamento, quando Ele teria a oportunidade de testemunhar diante de César, a respeito da sua fé em Cristo Jesus, como sendo o Messias, o Salvador do povo de Israel. Meus irmãos, Lucas termina esse registro, nos versículos 21 e 22, é, narrando um pouco a reação daquela liderança diante das palavras do apóstolo Paulo. E Paulo teve essa boa notícia, na realidade... Os judeus em Roma não haviam recebido nenhum documento contra Paulo, nem sequer nenhum representante dos judeus de Jerusalém tinha ido a Roma levando a acusação, libelo, alguma coisa contra o apóstolo Paulo e na nenhuma notícia tinha chegado em Roma contra ele. Alguns comentaristas também ficam em dúvidas com relação a isso, mas não creio que há razão para isso, porque... Eu penso que já é de esperar que quando Paulo apela para ir a Roma, ele já estava prevendo que dificilmente essas pessoas iriam levar essas acusa essa acusação até lá, a cidade, até, até Roma. Eles não tinham conseguido sucesso nas acusações lá em, Cis em Cesareia, mais perto, mais fácil. Nem diante da, do, do comandante, nem diante das autoridades romanas, dos governadores, dificilmente eles teriam sucesso com a acusação deles lá na capital do Império Romano. Mas Paulo teria que aguardar, e aguardou durante anos ali, até poder dar o seu testemunho, como é possível que ele deve, ele deve ter dado, Lucas não chega a esse ponto, no livro de Atos, diante de César, o imperador, como era o seu propósito, e como Cristo havia prometido que ele o faria tão certo quanto ele havia feito lá. Na cidade de Jerusalém Portanto, meus irmãos Nessa passagem que lemos Nós temos o registro da fase final Da viagem do apóstolo Paulo Enfim, Roma Finalmente Roma Fase final de navio De Malta até Potéoli A fase final por terra De Potéoli até a entrada Na cidade de Roma E os primeiros procedimentos do apóstolo Paulo Em Roma, quando ele se estabeleceu Ali guardado por soldados e o encontro que ele teve com os líderes judaicos. Mas os líderes judaicos não disseram apenas isso. Eles disseram tudo o que o apóstolo Paulo queria ouvir. Eles estavam prontos para ouvir o que o apóstolo Paulo tinha a dizer. Diz: olha, não veio notícia nenhuma de lá. Não veio nenhum representante trazendo acusação contra ti. No entanto, nós temos ouvido acerca dessa seita, desse cristianismo. Afinal, havia crentes ali em Roma que haviam ido buscar o apóstolo Paulo lá na Via Ápia. E nós temos ouvido e sempre temos ouvido mal dessa seita. E não é de estranhar porque sempre mal tem sido falado acerca do cristianismo. Naquela, na, naquela época, muito se dizia, se levantavam muitos rumores contra o cristianismo, diziam que eles eram canibais porque eles falavam em comer, em participar do corpo de Cristo de um tal de Cristo, e na realidade o problema que tinha acontecido alguns anos antes, que resultou na expulsão dos judeus de Roma, era porque era cerca de um tal de Cristo. os registros históricos mencionam isso, ou seja, de um tal de Cristo, o, 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 o problema havia é, acontecido é, em função é, de, de, da fé cristã, e, e, mas eles estavam dispostos a ouvir. E na realidade, se Deus permitir, domingo passado, domingo que vem, estaremos aqui considerando é, o encontro que o apóstolo Paulo terá com os judeus, agora, de fato, é, com um número maior e com uma oportunidade para dar testemunho acerca da obra redentora de Cristo para eles. E se Deus permitir, domingo que vem, nós estaremos considerando essa porção final do livro de Atos, onde o apóstolo Paulo prega em Roma, para os judeus, como eram os seus costumes, e depois então passa a se voltar para os gentios. Eu quero apenas, irmãos, agora, para concluir, extrair dessa passagem algumas lições para nós nessa noite. E a primeira lição que eu gostaria de extrair continua sendo a respeito da providência de Deus. Eu podia dizer, a providência de Deus continua em, 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 várias vezes durante essa exposição do livro de Atos eu tenho chamado a atenção dos irmãos para exemplos concretos da providência de Deus sobre a vida dos seus servos. Nesse caso agora, nessa sessão final vejam a providência de Deus no fato do navio reserva já estar na ilha esperando o primeiro tinha se despedaçado? Tinha. Acabou o inverno? Acabou. Pois já tinha um outro navio ali aguardando que Deus havia mandado e havia portado em Malta e pronto, esperando ali para continuar a viagem até que até eles, puderem, até eles chegarem finalmente no destino, ou seja, em Roma, para lhe dar testemunho como Deus havia prometido ao apóstolo Paulo. Isso é uma demonstração, mais uma demonstração da providência de Deus. O inverno poderia terminar, não ter navio nenhum para continuar a viagem, e então eles terem que permanecer lá durante muito, muito tempo até o navio chegar. Não é como hoje, que nós ligamos e reservamos passagem, e o ônibus tem horário para sair, e o avião também tem, e com relativa facilidade nós viajamos de um lugar para o outro. Não era assim naquela época. E ainda era final do inverno, e o apóstolo Paulo poderia esperar, mas tinha um outro navio, Alexandrino, aportado em Malta, esperando para continuar a viagem, e o apóstolo Paulo poder chegar finalmente em Roma. Isso é, um, isso é uma, 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 uma demonstração da providência de Deus em conduzir as nossas vidas para que a vontade soberana dele se consume, se realize de conformidade com a sua determinação e o seu plano eterno. Deus está no controle, Cristo governa tudo, toda a autoridade lhe foi concedida, e ele tem autoridade sobre os navios, sobre o mar, sobre as serpentes, sobre os, os, os bárbaros, sobre, sobre as autoridades romanas. Deus estava no controle de tudo e a vontade dele para a vida de Paulo seria cumprida. Isso é uma lição para nós também, meus irmãos e irmãs, no sentido de nós descansarmos nessa certeza. Cristo é soberano, nossas vidas estão nas mãos dele, ainda que seja nas tempestades, nos naufrágios, na, na, nas mordidas de víboras a continuação da viagem Deus está no controle E ele vai conduzir as nossas vidas De conformidade com a vontade dele Isso não significa, como nós vimos aqui Que nós, deve, nós não sejamos responsáveis Paulo foi responsável Havia a promessa De que nenhuma vida se perderia no navio Mas ele disse, olha, vocês não podem sair do navio E é preciso comer Porque senão vocês não terão força Para nadar e em cada uma dessas coisas nós vemos a responsabilidade do apóstolo Paulo, nesse sentido, e das pessoas ali. E nós também devemos ser responsáveis, mas devemos descansar na certeza de que Deus graciosamente conduz todas as coisas para que a vontade dele se consume, se realize para o nosso bem e glória do seu próprio nome. Eu também queria chamar a atenção dos irmãos, para o fato de que, como esse, esse final da viagem foi tranquila, que contraste. Vocês irmãos puderam perceber isso. A primeira etapa da viagem foi tão conturbada, foi tão complicada. Nem bem o navio saiu, começou, começaram os problemas. Um problema atrás do outro. Quando pensava-se que as coisas iam se resolver, as coisas se complicavam novamente. Já nessa fase final, que tranquilidade. Pega o um navio, Tranquilo, o vento a favor, aportam, descansam, os irmãos estão ali esperando em, 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 em Potéoli, Depois eles seguem em viagem, chegam em Roma, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Como muitas vezes acontece na nossa vida, depois da tempestade, vem a bonança e vem a tranquilidade, e como na nossa vida também acontece épocas assim, tem época em que é onda sobre onda. São dias maus, problemas sobre problemas, naufrágios, vamos dizer assim, figuradamente. Tantas coisas acontecem, dificuldade de problema na nossa vida, mas tenhamos bom ânimo, como Paulo disse àqueles é, navegantes ali. E como Cristo havia dito a Paulo, Paulo tem de bom ânimo. Porque as tempestades passam e depois... O, o período mais tranquilo costuma vir na nossa vida. Depois das ondas passarem sobre nós, geralmente períodos é, em que nós podemos contar com a graça e a misericórdia de Deus, vem também sobre a nossa vida. Também, irmãos, quero ressaltar a receptividade da igreja ali para com o apóstolo Paulo. Que coisa bonita! Né? Tanto em quanto como depois os crentes de Roma se dirigindo ali na Via Ápia para receberem o seu herói e trazê-los para a cidade de Roma, como de fato ele era, com cuidado e acompanhando ali o apóstolo Paulo. O que foi motivo de gratidão a Deus do apóstolo Paulo e, por outro lado, o que foi um grande conforto e encorajamento para ele saber que a cidade para onde ele ia ser julgado por Nero era a cidade onde havia crentes, irmãos queridos, que estavam ali e que tinham carinho e amor e cuidado e, o que, e que o assistiriam ali naqueles momentos difíceis da sua vida na cidade é, de Roma. É um conforto sempre o que a igreja, é, uns para com os outros, nos momentos de dificuldade na vida. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a atenção especialmente dos irmãos para a, a preocupação do apóstolo Paulo em Roma. Quando o apóstolo Paulo chega em Roma, eu ressalto o que disse há pouco, ele não foi ali fazer turismo. A preocupação dele não era conhecer o Coliseu, nem conhecer os prédios públicos, nem as bonitas estátuas de Roma, nem nada daquelas coisas. O que não significa que ele não tivesse interesse por elas, era um homem culto, era um homem erudito na época. E certamente ele teria curiosidade de ver e apreciar, e a capacidade de apreciar aquelas obras. No entanto, o que fica claro do relato de Lucas, meus irmãos, era que Paulo, na realidade, não estava nem tão preocupado em se justificar. Ele explica, ele esclarece para a liderança judaica por que, que ele se encontrava ali preso, se inocenta, porque na realidade era inocente, mas meus queridos irmãos, ele chama atenção para esse fato. Eu estou aqui por causa da esperança de Israel. Eu não estou aqui porque eu fiz nada errado. Eu estou aqui por meu é como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui por meu amor a Cristo. Eu estou aqui porque eu creio no Messias. Eu creio que ele vinha. Eu creio que ele é Jesus. Ele deu, deu evidência disso na sua vida, na sua morte nas suas obras, nos seus milagres, na, na autoridade com que ele ensinou e pregou, especialmente na sua ressurreição. E eu estou aqui por causa da esperança de Israel. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Três dias depois de ele chegar, estabelecido ali, a primeira coisa que ele faz é chamar os judeus com que propósito dar testemunho acerca da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, de Jesus o Nazareno, como sendo o Salvador, como sendo o Messias prometido para o povo de Israel. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. E nós vimos isso, não, nós vimos isso não apenas aqui, nós vimos isso durante toda essa exposição, durante as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a preocupação principal dele é era dar testemunho acerca da esperança de Israel, acerca do cumprimento da promessa, acerca da vinda do Messias, acerca de que Jesus o Nazareno, que havia sido crucificado, seu sangue derramado na cruz, era o Filho de Deus, que havia sido anunciado e prometido, e finalmente havia vindo, e havia morrido, e havia ressuscitado, e toda a autoridade havia sido concedida a Ele pelo Pai, e era através da autoridade de Cristo que ele realizava portentos e milagres e sinais e curas. E em nome dele, que ele anunciava e pregava o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse era, essa, essa, esse era o propósito do apóstolo Paulo. Ele queria ir a Roma. E ele queria ir a Roma, repito, não era para fazer turismo. Ele queria ir a Roma para anunciar o evangelho como disse aos irmãos no início, lendo a Carta aos Romanos, ele diz, olha, há muito que eu quero ir, mas não foi possível. Mas eu quero ir para pregar a Cristo, porque eu sei que o, poder de, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja de um bárbaro em Malta, seja de um, de um bárbaro em, em Listra, seja de um judeu nas sinagogas aonde passo, seja de um grego em Atenas, Seja de um romano na grande capital do Império Romano, o Evangelho é o poder de Deus. E eu estou pronto para ir a Roma com este propósito, anunciar o Evangelho, o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E eu queria concluir com essa pergunta aos irmãos e irmãs. Qual é a sua preocupação principal? A de Paulo era ser um instrumento da graça de Deus, do poder do Evangelho, para a conversão dos perdidos E qual é a sua Preocupação principal Que Deus nos abençoe Meus irmãos e irmãs E faça da nossa preocupação principal Em utilizar as nossas vocações A nossa vida As relações nas quais Essa soberana providência de Deus Nos coloca como colocou O apóstolo Paulo nos coloca também Para sermos utilizados como instrumentos do Evangelho para que as pessoas que ainda não conhecem a graça salvadora de Cristo sejam alcançadas pelo Evangelho e sejam alcançadas pela esperança de Israel, pelo cumprimento da esperança de Israel.